0: Merhabalar, Neden Nasıl? programındayız. 19 Aralık 2023 Salı günü Taak yolla beraber. Taak Bey merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk diyeyim. Siz hoş geldiniz e, demeden. Merhaba, hoş
0: geldiniz demeden siz hoş buldum <gülüyor> dediniz. E, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, gayet iyiyim. Önce İzleyicilerimize bir, hoş geldiniz diyelim. E, evet, onlara hoş geldiniz dinleyecek diyelim. Dinleyecek olanlara.
0: Dinleyecek olanlara, dinleyecek olanlar gündemle alakalı e, yorumlarınızı öğrenme şansına sahip olacak. Şimdi... Sizinle yukarıda konuştuk Geç gündem sıkıntısı çekmiyoruz. Aksine Maalesef. hangisi manşet, hepsi manşet ama hiçbir manşet değilmiş gibi de geliyor. Böyle bir durum da var. Ama sanıyorum son birkaç günde en çok konuşulan konu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın röportajıydı. Ahmet Hakan'ın Merkez Bankası Başkanı yaptığı röportajdı. İşte o röportajda bir sürü şey konuşuldu ama geriye kalan ben kira İstanbul'da kiralar çok pahalı. Manhattan'dan bile pahalı ama Manhattan daha pahalı bu arada. Onu da altını çizelim. Evet. Annemin evine taşındım dedi. İşte ekonomiyle alakalı apartman görevlisi Sadık abi'den yorumlarını alıyorum dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bize taksiye bindiğimizde ya da bir mühendiste doktorla kimle konuşursak konuşalım. Ekonomiyle alakalı ya nasıl gidiyor sizin işler falan filan diye sorarız. Yani çok normal tabii, bir şey. Tabii, ama tabii. biz Sıradan vatandaşız. Fakat şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın e, bu cevabı vermesi çok, üzerinde e, çok konuşuldu, tartışıldı. E, biraz da mizahı yapıldı açıkçası. Evet. E, e, biz de biraz bu mizah üzerinden, hani Hafize Gaye Erkan iyi gidiyordu da şimdi böyle bir e, ne oldu mı diyelim, ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz? Merkez Bankası ile ilgili sonra konuşacağız ama önce bu konudan başlayalım isterim.
1: Şimdi Hafize Gaye Özkan, Erkan'ın Erkan. daha önceki başkanı, selefi olan kişiyle mukayese edildiğinde daha donanımlı olduğu, dünya ekonomisinin işleyişine daha vakıf olduğu dosdoğru. Nitekim daha önceki açıklamalarında bayağı tutarlılık vardı. Albetti Kavcıoğlu mesela yeni şafak kasisi köşe yazabiliyken Türkiye'de Merkez Bankasının bağımsızlığını isteyenler soruculardır, sorosculardır diye yazıları var. Faizin emirli indirilmesini savunan yazıları var, indirilmemesi gerektiğini savunan yazıları var. Şimdi öyle bir performansla, öyle bir donanımla Erkan'ın Performansını, donanımını mukayese ettiğimizde Erkan üstünlüğü apaçık ortada. Son mülakatı kendisine eleştiriler çekti. Çünkü işi biraz magazinleştirdi. Halbuki Merkez Bankası başkanlarının biraz da Yargıtay başkanları gibi, Danıştay başkanları gibi, Anayasa Mahkemesi başkanları gibi daha vakur icraatlarıyla konuşan, icraatlarını açıklaması gerektiğinde de Tıpkı bir karara gerekçe yazar gibi teknik dille konuşması gereken insandardır. Bunu dünyadaki bütün Merkez Bankası Başkanları'ndan görüyoruz. Hemen hemen dünyada bütün politikacılar magazine konu olurlar. Eşleri, çocukları, kendileri. Yok bisiklete bindi, binmedi falan. Ama Merkez Bankası Başkanları hakkında bunu duymayız. Neden? Merkez Bankası'nda birinci derecede önemli olan güven faktörüdür. E, ağzından çıkan sözün e, düşünülerek, tartılarak, e, bilgiyle çıkmış ve bunun devamlılığına e, inanacağımız e, söz e, olması. E, ben e, CNN Türk'teyken, Durmuş Yılmaz ilk e, Merkez Bankası Başkanı olduğunda kendisiyle bir mülakat yapmıştık. E, CNN Türk'ün e, ekonomi müdürü e, Emin Çapay'la birlikte Durmuş Yılmaz şunu söylemişti. En önemli önceliğiniz nedir deyince güvenilir olmak demişti. <gülüyor> Halbuki en önemli öncelik deyince Merkez bankasının akla faiz gelir, döviz gelir değil mi? Cari açık gelir, hayat pahalılığı gelir, ekonomik kalkınma, büyüme falan bunlar gelir. O dedi ki benim en büyük önceliğim güvenilir olmak. Dedi. Çünkü dedi Merkez Bankası'nın birinci işi piyasalara güven verebilmektir önümüzdeki 3 ayda ekonominin nasıl gitmesi, gideceği hakkında bir güven verdiğiniz zaman, siz ona göre buzdolabı alacaksınız. Ben ona göre kira yapacağım. Ama bu yanlış çıkarsa, bundan sonra Merkez Bankası Başkanı'nın söyleyeceklerine güvenimiz kalmaz. Şu ana kadar Gaye Erkan'ın söylediklerine çok teknik bir eleştiri gelmedi. Fakat böyle işte saçımı topladım, at kuyruğu yaptım, piyasaya gittim gibi... E, Men hattından daha pahalı, İstanbul'da kira bulamadım, annemlerin yanında e, kalıyorum e, gibi e, işi magazinleştiren e, tavırları e, biraz söylediğimiz bu ciddiyete magazin e, kattı. Magazin olarak algı, algılandı. Orada teknik olarak e, yöneltilen haklı bir eleştiri var. O da Cumhurbaşkanlığı ile ilişkileri hakkında. İlk göreve başladığında bu faiz sebeptir sözü sorulduğunda bundan sonra benden hiçbir politik e, cevap alamayacaksınız politika hakkında hiçbir cevap alamayacaksınız diye çok doğru bir cevap e, vermişti ama şimdi Cumhurbaşkanlığı ile ilişkiler ne kadar iyi olduğu hatta Cumhurbaşkanla bir merkez bankası başkan diyor ki siz bize üç tane sektör söyleyin savunma sanayiyle e, Nasıl uçuyorsa biz de o üç sektörü, öncelikli sektörü uçuralım. Bunlar Merkez Bankası geleneği ve hakkında gelenekten gelmediği için söylenmiş olan sözler. Bu eleştirildi. Nitekim Hafize Erkan'ın bu sözleri üzerine sadece muhalefet eleştirmedi. İktisatçılardan da eleştiri geldi. Çünkü Merkez Bankası'nın en önemli özelliği bağımsız olması. Yargının bağımsızlığı ne kadar hayati derecede önemliyse Merkez Bankası'nın bağımsızlığı olur. Çünkü Merkez Bankası para politikası politikacıların seçim hesaplarından e, yandaşlarını zengin etme, e, karşıtlarını mağdur etme gibi ihtiraslardan etkilenmeden önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki nesillerde ne tür bir gelişme olmasını istiyorsa, ekonomiyi gerektiriyorsa öyle hareket etsin diye e, bağımsızdır. Ee, bu sözleri eleştirildi. Selva Demiralp.
0: Bir bardak suyu devirmiş mi oldu Hafize Gaye
1: Bir bardak mı, bir fincan mı? <gülüyor> bir fincan mı?
0: <gülüyor> fincan bardak olabilir çünkü yani ama şimdi şöyle bir şimdi şey de şunu var. Şunu
1: söyleyeyim, o vakit ben size soruyorum bu bardak mı fincan mı diye. Selva Demiralp Koç Üniversitesi'nde iktisat profesörü ama Fed'de Amerika'da çalışmış. Dolayısıyla Merkez bankacılığı tecrübesine hem e, müktesebat olarak, teori olarak hem de uygulama olarak sahip birisi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda umutlandığımız, e, güven hissetmeye başladığımız bir sırada böyle bir açıklama bu güveni piyasalara kastediyor. Piyasaların bu güveni sarsar sar diye açıklama yaptı. E, gerçekten öyle. E, şimdi piyasadaki iş adamı düşünüyordur. Merkez Bankası 3 sektörü destekleyecekmiş hangi sektör? Öyle değil mi? Halbuki Merkez Bankası'nda kanunda verilen görev e, belirli sektörleri desteklemek değil. Birinci görev fiyat istikrarı. İkinci görev de makro olarak fiyat istikrarı sınırlar içinde kalmak kayıt ve şartıyla e, büyüme. E, bunlar e, yol kazası diyelim.
0: Yol kazası. Yani yine de, yandan da biraz olduğunda. Yani şunu olduğunda. <gülüyor>
1: yine de fazla yıpranmasını e, istemiyorum. E, çünkü e, yıprandıysa ondan sonra ne olur diye ciddi bir endişe var. E, C- e, tabii çünkü şimdi Merkez şey Bankası'nın olur. nasıl yönetildiği hakkında çok kötü hafızamızda izler var.
0: Ama sosyal medyada da şunlar dönüp duruyor işte. hani Hafize Gaye Erkan zaten Amerika'dan geldi. E, burada da espri yapıyorlar. Burada da kiralar pahalı. Zaten şurada 3-5 ay daha kalır. Ondan sonra
1: Hah.
0: yani şimdi bunlar tabii sizin dediğinize tabii. geliyor yani. bir
1: Önemli olan o 3 evet. şey daha kalır kanaat. <gülüyor> ben bugünkü yazımda da bahsettim. Amerika'da Financial Times gazetesi Erdoğan'ın daha ne kadar sabredeceği bu heterodoks politikaları savunuyor ya. nasıl var, faiz Hı-hı. sebeptir. Şimdi faiz sebeplerinin tam tersi bir politika izleniyor. Erdoğan'ın buna ne kadar sabredeceği konusunda piyasalarda tereddüt var diye bunu Financial Times yazdı. Türkiye'de saygın iktisatçılar bunu defalarca söylediler. Bugünkü açıklamasında FİS'te Erdoğan'ın sabrı ne kadar devam edecek diye. Böyle olunca yatırımcı gelmiyor. Şimdi diyelim ki (gülüyor) siz bir dolar milyarderisiniz. Elinizdeki dolarları Para hareketleriyle değerlendirmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz faiz nerede yüksek? İşte Türkiye'de yükseldi, Türkiye paraya getiriyorsunuz. Tahvil alıyorsunuz, onun faizinden istifade edip geri gidebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de kaldığı sıra, Türkiye'nin cari açığı falan bakımdan pozitif bir şey. Ama yatırım yapacaksanız, önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı görmeniz en azından şüpheye düşmemeniz lazım. Şimdi Merkez Bankası Başkanı hakkında o ülkenin vatandaşları 3 yıl beş yıl şey üç ay beş ay diyorlarsa Erdoğan bunu sözlü olarak desteklemekle beraber kanuni bir düzenleme yapmıyorsa Merkez Bankasının bağımsızlığı konusunda kanuni bir düzenleme yapmıyorsa o parayı siz Türkiye'ye getirmezsiniz. Nereye götürürsünüz belki Bulgaristan'a belki Yunanistan'a belki Romanya'ya belki Malezyaya. Bunların hepsi Türkiye'nin gerisindeyken son 10 yılda Türkiye'nin önüne geçmiş ülkeler ve merkez bankaları bağımsız. Evet. En önemlisi o.
0: Şimdi e, Merkez Bankasını konuşmaya biraz devam edelim. Bu Ali ee, Babacan Ali Babacan'ın ha,
1: çok önemli e, bazı açıklama açıklamaları
0: yapacağız. var aslında. Birazcık da şöyle e, to- toparlarsak 4 tavsiyede bulunmuş aslında. Eee ama bazı cümleleri okumak istiyorum müsaade ederseniz. Sizin de üzerinde durduğunuz cümlelerde. Ee, bir saniye. Düşünün ki, Merkez Bankası bazı konularda verileri hala saklıyor. 2002 ve 2015 yılları arasında Merkez Bankası'nın doğrudan satış yöntemiyle yaptığı piyasa müdahalesinin toplamı 8,5 milyar dolar.
1: 2002-2015. 12 yılda Merkez Bankası piyasaya 8,5 milyar, 8,5 dolar, milyar dolar.
0: Son 5 yıldır bu rakamlar açıklanmıyordu. Yeni ekonomi yönetimi geldi, rakamlar hala açıklanmıyor. Eğer Türkiye'de serbest kuru rejimi varsa Merkez Bankası'nın hangi gün ve ne kadar döviz sattığını ya da aldığını açıklaması lazım. Düşünün ki 13 yıl boyunca toplam rakam 8,5 milyar dolar fakat geçtiğimiz birkaç yıl için rakam 260 256, 256. milyar dolara ulaşmış durumda. bunun içinde 128 milyon dolar da var. Ciddi bir şekilde eleştiriyor Deva Partisi lideri, Merkez Bankası'nı.
1: (gülüyor) Babacan eleştirdiği eleştirisini yaptığı nokta prensip ya da hareket noktası bankanın şeffaflığı. Diyor ki kendisi ekonomiden sorumlu bakanken Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı'yken ee, Sayın Erdoğan e, Başbakanken 13 yılda Biz aman dolar artıyor Biraz dolar satarak doları tutalım Gibi düşüncelerle 13 yılda 8,5 milyar dolar Sattık bankara ve bu şeffaf Olarak satıldı Şimdi 5 yılda 256 Milyar dolar Satıldı ve şeffaf olmayarak Sözün devamında Diyor ki bunu diyor biz hesaplıyoruz. A- açıklanmış rakam değil diyor. Evet bu bizim hesaplıyor. Şimdi, evet. e şimdi Merkez Bankası'nın yatırım gelmesi için sadece yöneticilerinin kaç yıl daha görevde kalabileceğinin kanunla belirlenmiş olması zorunlu ama yetmiyor. E bir de Merkez Bankası işlemlerinin hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde e- şeffaf olması gerekiyor. Şimdi yine yatırımcıya e- gidelim. 1 milyar doları 3, 5, 10, 50, 100 neyse. E, milyon doları, milyar dolar olan bir yatırımcı Türkiye'ye yatırım yapacak. Önce Merkez Bankası yöneticilerinin e, görev süresine bakar. Türkiye'de yok öyle bir görev süresi. Cumhurbaşkanı. istediği an e, alabilir. E, nitekim 2020 yılının sonbaharında Türkiye'de e, Merkez Bankası Başkanı e, Murat Uysal görevden alındı. Naci Ağbal getirildi. Naci Ağbal çok dürüst e, konusuna hakim. Birinci sınıf iktisatçıdır. Ortodoks iktisatçıdır. Ama Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı 6-7 ay sürdü. Hı hı. Görevden alındı. Yerine Kavcıoğlu getirildi. Kavcıoğlu ile birlikte Naci Ağbal'ın uyguladığı Ortodoks politikanın tam tersine piyasaya para basıp para salmak ve dövizi tutmak için de piyasaya döviz satmak. İşte 256 milyar dolar rakamın içerisinde hem Kavcıoğlu dönemi hem Berat Albayrak dönemi hakim noktadır. Sonra iş tıkanınca, döviz tıkanınca seçimlerden sonra bugünkü ekip getirildi. Merkez Bankası Başkanlığı ne kadar görev yapar diye belirsizse yatırımcı nasıl güvenecek? İkincisi, Merkez Bankası'nda ne işler oluyor? Her şey açık mı? Mesela Sayın Ali Babacan'ın sözlerinden hareket edersek, ya böyle 256 milyar dolar gibi 5 yıl içerisinde piyasaya para sürülmüş. Hangi bankalar eliyle kimlere verilmiş? Ya benim rakibime verilirdi haksız menfaat meydana gelirse diye bir tereddüt olmaz mı? İşte onun için e, yatırımcı gelmiyor. Mehmet Yılmaz'ın, e, Mehmet Şimşek'in pardon, Ekim e, sonlarında bir konuşması var. Diyor ki sıcak para gelir ama e, yatırım sermayesi Türkiye'nin esas ihtiyacı o. Yatırım sermayesinin gelmesi için daha zaman var. Ne yaptığımızı görmek istiyorlar.
0: Zaten gelen bir para da yok. Yok, henüz yok. Yatırım
1: sermayesi gelmiyor. Halbuki Kemal Derviş 3 Mart'ta 3 Mart 2001'de ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak göreve başlamıştı. 14 Nisan'da yani 40 gün içerisinde Programını açıklamıştı. 14 Nisan'da 14 maddelik reform programını açıklamıştı. 10 gün sonra yurt dışından 10 milyar dolar ucuz faizli IMF kredisi gelmişti. Süreleri görüyor musunuz? Onun için reform dönemleri çok özür dilerim çok acil dönemlerdir. Hiç saniyenin kaybedilmemesi gereken dönemdir. 3 Mart'ta göreve geliyorsunuz, 14 Nisan'da programınızı açıklıyorsunuz. 10 gün sonra e, IMF'den size çok düşük faizli 10 milyar dolar geliyor. Uh-huh. Ve insanlar bakıyorlar ki program açıklanmış, kanunlar sevk edilmiş. E, IMF'de e, kredi vererek pompanın suyunu e, ilk suyunu vermiş oluyor. Ben buraya yatırım yapabilirim. İşte o ivmeyle 2002 yılında iktidarı gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında 2012'ye kadar Türkiye'de 220 milyar dolar yatırım geldi. Şimdi gelmiyor. Niye ondan hiçbirisi yok?
2: 6
0: ay oldu. Emekçi evet. şimşek görevi de. Egelilerin bir şeyi vardır ya. Sarı yaz derler. Yazın sonuna. Hani o çok kısa sürdü o belki de. Hani hepimizde de yani iktidarı oy verenlerde de muhalefette de yani ekonomi çünkü hepimizi ilgilendiren bir şey. Partiler üzeri hepimizde böyle bir şey oldu. Aa iyi bir şeyler olabilir gibi ama şu altı ayda gözlemleri yani iyi diye
1: yani ben hala desteklenmeleri bu tür uyarılarla desteklenmeleri gerektiği kanaatindeyim yani gerek Mehmet Şimşek gerek Türkiye şartlarını yeni kavramakta olan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Hafize Gaye Erkan bu eleştirileri düşmanca görmemeli Şimşek görmez Şimşek'i yakından tanırım düşmanca görmez bunları iyi niyetli uyarı olarak görmeli. Zaten dikkat ederseniz Babacan bunlar dostça uyarılar. Diyor.
0: Evet evet e, öyle diyor.
1: E, söylüyor da e, hani Mehmet Şimşek benim arkadaşım diyor. Cumhurbaşkanı'nda evet, yardımcısı evet. benim arkadaşım. Beraber çalıştık. Ben bunları dostça uyarı olarak söylüyorum.
0: niyetinin de iyi olduğunu biliyoruz diyor. Ha, evet. e, belki bu bileceklerin sınırı var ama niyetleri iyi. Bir yandan da şunu da söylüyor aslında. E, Ponzi olaylarının sebebi biraz da helal para kazanmanın ha. zorlaştığı bir ülkede Gayrimeşru yollarla para kazanma arayışı. Şimdi bu gerçekten var.
1: Gerçekten var.
0: Evet. Yani tam bir kısmı e, medyaya yansıdı artık hani e, Sağır Sultan duydu. E, bir kısmını belki bilmiyoruz ama böyle bir şey var. Çünkü e, gerçekten e, kolay şöyle bir şey işe giremiyor insanlar. E, bir tanıdığınız olmadan işe girmek zor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. E, bu tabii hiçbir şeyi e, haklı çıkarmaz ama ya gün be gün görüyoruz işte. Bir sürü hakikaten e, küçük dalavericiden tutun da artık büyük çok anlayamadığımız kara para aklama işleri de e, hakikaten çok fazla.
1: Gülay Hanım Türkiye niye gri listeye niye alındı? Gri liste, Türkiye'nin gri listeye alınmasını Süleyman Soylu bütün vatandaşlarımızın çok yakından bildiği o üstün dehasıyla ee, Osman Kavala'yı serbest bırakmadık. Onlar da bizi Kriye listeye aldılar diye izah etti. Halbuki e, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın kendisinin ismini burada saygıyla ifade ediyorum. Yaptığı operasyonlar Türkiye'nin nasıl bir kara para yatağı e, mafya e, caddesi haline geldiğini gösteriyor.
0: Evet. Yani hemen hemen evet. her gün bir şey Türkiye, duyuyoruz zaten.
1: 2012 yılında Dünya Şeffaflık Örgütü'nün listesinde 52. sıradaydı yolsuzluk algısı bakımında. Bugün 110. ikinci sırada. İşte orada demin okuduğunuz, yani helal kazanç yolunu tıkarlı görüyorsan, hele de sırtını bir yerlere dayayarak kolayca kazanma mümkünse o vakit her şeyi deneyen insanlar çıkar. Bu mafya ilişkilerinin yargıya kadar nasıl uzandığını Anadolu Başsavcısı, İstanbul'un Anadolu Bölgesi Başsavcısı HSK'ya yazdı, suç duyurusu olarak. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde yabancı sermaye gelmez. Çünkü yabancı sermaye geldiği yerde eşit rekabet olmasını ister. Birileri sırtını bir yere dayayarak bana haksız rekabet yapıp beni batıracaksa ben de paramı batırmak için getirmemleri gelmiyor işte. Ni
0: gelsin ki. Geçen hafta tabii e, bu merkez bankası yani işin magazin tarafı belki daha fazla konuşuldu ama yani hani e, satır aralarında da çok önemli şeyler vardı. E, bir de e, milli eğitim bakanı Yusuf Tekin'in bazı cümleleri çok tartışıldı ve hala da tartışılmaya devam ediyor. Ne de dedi bütçe görüşmeleri sırasında? Sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bu protokol, protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocuklarımızın daha çıkmasını engelliyor. Ee, şimdi bu, bu sözler gerçekten çok tartışıldı. E, görevden alınmasını isteyenler olduğu özgür özelinde bu bakanı görevden almazsan bu e, cüretin sahibi sensin diye çok sert bir cevap verdi. Şimdi e, tarikat mi? Cemaat mi? STK mı? E, sanıyorum kafalar biraz karışık Tâğ Bey. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu konuda e, Milli Eğitim Bakanı'nın 10 e, tane dediği o kurumların e, adlarını ve yapılan protokolleri açıklaması lazım. Bir, iki, denetleniyor mu? Denetim raporlarının sonuçları nedir? Onu da açıklaması lazım. Biraz önce şeffaflık dediktiğim sadece Merkez Bankası için değil. Devletin milli güvenlik kapsamına giren, terörle mücadele gibi e, hassasiyeti olan konuların dışında her işleminin cam gibi şeffaf olması gerekir. Sayın Bakan açıklasın. E, bu 10 tane kurum hangisiymiş? onlarla yapılan protokolde ne var? Varmış? varmış? Onlar ne yaparak milli eğitime katkıda bulunuyorlarmış.
0: 2000 küsur protokolümüz var. Bunun ta- sadece 10 tanesi diyor. Yani yani bir tane bile, olsa, tane. <gülüyor> bir <gülüyor> tane bile olsa, bir tane bile olsa belki fark <gülüyor> etmez ama yani hani 2000 küsur
1: ne hakkında yani bir kısmı inşaat falan da olabilir. Yani Hı-hı. maddi hizmetler de olabilir. Burada önemli olan çocuğa verilecek olan eğitim yoluyla verilecek olan zihniyet. O zihniyetin hür düşünce mi olacağı FETÖ hareketinde gördüğümüz gibi bağımlı zihni kurgulanmış insanlar mı olacağı meselesi önemli. E, Sayın, Bakan, biz... Sayın Bakan madem sivil toplum kuruluşları diyor açıklasın hangi kuruluşlar bunlar. Ne yaparak o protokolü icra ediyorlar? Yurt mu açıyorlar? Ders mi veriyorlar? Kendileri okul açıp kendilerinin talebelerini Buradaki kendi kavramından neyi kastettiğim belli. Kapalı toplum yapısı. Ee, öyle bir şey mi? Ee, bunu açıklaması lazım.
0: Evet. Bir açıklama gelir mi? Nasıl bir açıklama gelir? Tabii e, ona bir şey e, diyemiyorum. Sizin e, önceki gün yazdığınız bir yazı vardı. E, başlı, traktör tartışması diye. Aslında e, şimdi tabii e, AK Partili vekiller ve AK Parti siyaset yapan bazı isimlerin hep şeyleri var ya, e, Sayın Cumhurbaşkanı da buna dahil. Bizden önce işte buzdolabı yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Bir traktör tartışması olmuştu. Aslında çok kısaca bir dinleyelim isterseniz. Siz de e, yazınızda yazmıştınız.
2: Türkiye'nin traktör. yüksek teknoloji ihracatının 2002'den önce... Daha yüksek olduğunu iddia eden bir vekilimiz vardı yüzde altılarda olduğunu. Allah aşkına yüksek teknoloji dediğimiz şey bu ülkede ne zaman ve nasıl gelişti bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki milletvekillerimiz yaptıkları konuşmalarda tek tek ayrıntılı bunları anlattılar. Traktör yoktu bu ülkede. Traktör üretimi yoktu bu ülkede. Şimdi... Yüksek teknoloji dediğimizde sadece İHA'ları, SİHA'ları kastetmiyorum. Bu ülke... Aa, e, Ak
0: Partili Le- Leyla e, Şahin'in konuşmasıydı. E, aslında akabinde e, bütçe görüşmelerinde Ak Parti Ağrı Milletvekili Rukyan Kilerci'nin de hükümetler, hükümetleri döneminde yapılan barajlar için Atatürk Barajı'nı da saydı. 1992'de yapılmıştı baraj. Şimdi
1: Atatürk Barajı, e, Süleyman Demirel'in... Evet. Rahmetli ve ondan daha çok da rahmetli Turgut Özal'ın eseridir. Dünya konjonktürü uygunken bir an önce biz bunu bitirelim diye. Çünkü Atatürk Barajı'nı engellemek için Suriye, Hafız Esad, PKK'yı desteklemeye başlamıştı. Özal'ın bütün kaynakları Atatürk Barajı'na aktarak bunu tamamlaması o sayedeydi. Şimdi bu arkadaşlar... Tarih bilmiyorlar. Bu sadece okuyup bilmemek meselesi değil. Okuduklarında da kabul etmiyorlar. Bence
0: 17 Aralık'taki yazınızı okuyup herhalde <gülüyor>
2: Türkiye'nin <da> ee, <gülüyor> e,
0: gelişimini gayet iyi öğrenebilirler aslında. Yani orada
1: e, teşekkür ederim. Şunu e, yazmıştım. E, Maliye vekili İthalçıların e, Maliye e, Bakanı e, Cavit Bey'in 2014 e, Nisan'ında Mecliste yaptığı bütçe sunuşu var. Orada diyor ki, 40 ton kibrit ithali için 200 bin lira ayırdık diye devam ediyor. Şeker ithali falan var. Bu kibrit, şeker, bez, Cumhuriyet'in öncelikli fabrikalar kurduğu dönemdir. Türkiye'de traktör fabrikasını rahmetli Adnan Benderes kurduğu. Ayrıca Menderes döneminde Türkiye'de tarım üretimi yüzde yüze yakın miktarda arttırıldı. Traktör girince ekilebilecek alanlar daha fazla genişledi. Türkiye'nin enerji altyapısını Süleyman Demirel kurdu. Türkiye ekonomisini ihracat ekonomisi haline getiren Turgut Özal. Bunların zamanında da elbette çok şey yapıldı. Ama bu muhafazakar arkadaşlar da böyle tarihi nasıl klasifiye ediyorlar? Kendilerinden önce hiçbir şey yapılmadığını zannediyorlar. Halbuki yaptıkları her şeyin temelinde... Kendilerinden önce yapılmış olanlar var. Hatta e, Türkiye'yi e, 3000 dolardan 12.500 dolara çıkaran ilk 10 yıllık dönem e, rahmetli Ecevit zamanında 2001 yılında Kemal Derviş'in uyguladığı e, reformların tatbik edildiği dönemdir. E, i̇şte o ideolojik bakış e, maalesef. E bu gerçekleri görmeyince böyle gülünç ifadeler ortaya çıkıyor. Traktör yoktu, traktör üretimi yoktu diye. Baraj. E, baraj, Atatürk barajı. E, şunu söyleyeyim. Vietnam sonradan kalkınmazına girmiş olan bir ülke. Vietnam'ın bilgi teknolojileri, teknolojileri ihracatı 134 milyar dolar. Bizimki 6 milyar dolar tüm yüksek teknoloji diyebileceğimiz ürünler. 134'e aldı. bin yıllık mı dersiniz, yüz yıllık mı dersiniz, 20 yıllık mı sayarsınız, ne sayarsanız sayın, sonuçlar ortada. Ee, Ali Babacan'la o dönemin kitabını yazdığım için, Merkez Bankası ilgili olarak, ee, 2015'te evet. yaptığı bir konuşma var. Diyor Oradan ki,
0: öğrendim 128'i. <gülüyor> Sağ olun, teşekkür hep söylüyorum, teşekkür gerçekten okunması gereken bir kitabı. Sağ olun, yani.
1: teşekkür ederim. Orada 2015'teki bir konuşmasında Babacan diyor ki rant o kadar çok kolay para kazandırıyor ki sanayici sanayi yatırımı yapmak yerine ranta gidiyor. Biz rantı vergilendirelim. Hem devlete gelir olur hem de rantkarları azalacağı için sanayici sanayiye yönelsin. Türkiye'yi sanayide geliştirelim. Bundan hepsi zamanda söylendi ama işte bu ideolojik kutuplaşma, dış güçler edebiyatı ...gerçeklerin kavranmasını engelleyen böyle bir zihnin etrafındaki duvarlar gibi bunların görülmesini engelliyor.
0: Tabii geçen hafta çok konuşulan bir sokak röportajı vardı. Sokak gazetesi isimli bir YouTube sitesinde. işte ekonomiyle alakalı bir soruyu şimdi birazdan dinleyeceğiz. Verilen bir cevapla alakalıydı ve sosyal çürüme gündemimize geldi. Çok izlendi bu video. Ee, sonrasında da röportajın yapıldığı kişinin bir akademisyen olduğu ortaya çıktı. Ee, Zeliha Burtek sosyoloji doktorusu ve Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe masterı olan bir isim. Denk düşmüş. Yani aslında sokak gazetesi e, için röportaj yapan muhabir e, gerçekten denk düşmüş ama. Yani o, ona
1: de, de, de, çok, güzel, çok
0: güzel denk düşmüş. Muhtemelen kendi de çok şaşırdı zaten. Sonra akabinde sorduğu sorular da şaşırdığı belli. Kuvvetle muhtemel böyle esprili cevaplar aranıyor. Ya genelde sokak röportajlarında. Aslında Kısaca bir bakalım, sonra ekonomimi, sosyal çürümemi sizin de değerlendirelim.
1: Durumlar nasıl geçinebiliyor muyuz?
2: Yani bilinen bir şey sorulur mu? Yani, yani Türkiye. Bence e, Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil. Sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi de dozalt- düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor. Dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Sosyal
1: çürümeyi biraz daha açıklarsak izleyicilerimiz de.
2: Evet, sosyal çürüme şu, etik denen şeyin yok olması. Etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Güney Amerika'daki, yani Türkiye'de bir Türk, Türk te- sinemasını, Türk tiyatrosunu düşünün. E, bu edebiyatta, bu tiyatroda, sanatta e, hiçbir şekilde yazında ve düşünde hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü ya da mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün e, ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek. Başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi? Bu seçilme
1: peki ne kaynaklı oluyor
2: abla sizce? Burası tamamen buradaki sosyo kültürel yapıdan öte bence dünyadaki dengelerin de etkisi var bunda. Yani so- ne denir? coğrafya olarak riskli bir bölgedeyiz, bunda muhakkak başka faktörlerle sadece buradaki faktörler değil, başka faktörlerle birlikte at başı giden güçlü bir şey var burada. Önceden dıştaki faktörler daha etkindi ama bu şu işte, yani son 10 senedir herhalde içerideki faktörlerle dış faktörler eş at başı gidiyor bence. Sos-
1: ben yani böyle bir konuşmayı mutlaka çok yüksek e, kaliteli e, bir e, akademisyen e, yapabilirdi, evet. akademik donanım olan birisi yapabilirdi. E, onu e, yapmış. Şimdi hakikaten çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Bizim t- t- tiyatromuzda, bizim edebiyatımızda mafya romanı, bir mafya anlatan bir e, tiyatro yok hakikaten. Ama Mario Puzo Bu diye, <gülüyor> diyeyim aynı şey. Aynı şeydi. <gülüyor> bir adam çıktı, bir adam çıktı. <gülüyor> Godfather romanını yazdı. Filmlere çevrildi. Sinema klasiği haline geldi. Dünyanın en çok okunan romanlarından biri. Çünkü mafya kültürünün olduğu bir kültürün romanı. Mafyanın olduğu bir kültürün romanı. Bizde de artık böyle mafya Anadolu Başsavcısının söylediği gibi adliyeye bile el attığına göre Sayın Ali Yerlikaya'nın operasyonları, bunun nasıl bir Ur halinde toplumu sardığını ortaya koyduğu halde ameliyat yapar gibi. E bizde de bundan sonra herhalde mafya romanı bilmem ne falan çıkar. Evet, İşin de... acı tarafı hakikaten çürüyen bir toplum.
0: Katılır mısınız? Ekonomi, e, iktisat, e, e, ekonomi her zaman kendini toparlar ama sosyal çürüme...
1: Yani ekonomi evet her zaman kendini e, toparlar. Çünkü İnsanlardaki kazanma hırsı ister istemez piyasa dinamiklerinin sürekli olmasını sağlıyor. O da bir şey üretiyor, bir şey satıyor. Ama çürüme hakikaten çok zor. Ahlaki çürüme, sorumsuzluk, denetimsizlik, bir yere sırtını dayayarak kısa yoldan zengin olma. Bunların hepsi maalesef ahlaki çürümenin işaretleri. Ve hakikaten son 10 yılda arttı. Biraz önce söyledim. 2052 yılında Türkiye Dünya e, Yolsuzluk Algısı Endeksinde 52. sırada. Şimdi 112. sırada.
0: Tabi de ekonomiyi konuşmuşken e, asgari ücret görüşmeleri de e, bir böyle bir şey buluşuluyor. Ama henüz bir asgari ücret tespit komisyonunun masa var para yok diyorlar. <gülüyor> Masada bir şeyler konuşuluyor. Temsilciler de var ama. O. Asgari ücret kırmızı çizgimiz e, vadi var ama e, asgari ücret şurada bir şey kalmadı. E, yıl bitiyor. Masa var, rakam yok.
1: E, masa var, söz var, konuşma var e, ama rakam yok. İşte e, enflasyonun Türkiye'ye getirdiği nokta bu. E, şimdi asgari ücret e, konusuna rasyonel olarak bakmak gerekir. Türkiye'de bugün asgari ücretle geçinen Neredeyse asgari ücret, ortalama ücret haline geldi. Milyonlarca insan geçinemiyorlar. Peki bunların asgari ücretini ne kadar artıralım? Diyelim ki %100 artıralım. Diyelim ki 30 binler olsun. Bunu kim ödeyecek? Çalıştığı firma ödeyecek. Firmanın o gücü var mı? Tabii. Firma çalıştırdığı 6 kişiden 3'ünü atarak ödeyecek öbüründen tasarruf ettiği ücreti kalan üçüne mi versin? Bunun verimliği falan ne olur? E, o yüzden e, bu konu matematik meselesidir. Hı hı. Maalesef iktidar için bu konu bir demagoji meselesidir. Seçimlerden önce kesenin ağzının nasıl açtığı, bütçe açıklarının nasıl büyüdüğü, e, bundan hepsi bilinen şeyler. E, ama e, netice olarak e, ekonominin gücü neyse asgari ücret o kadar olur. Mehmet Şimşek tabii ki Uyguladığı iktisat politikası başarıyı ulaşsın ülke genelde düze çıksın diye asgari ücretin düşük olmasını ister. Çünkü asgari ücretin yüksekliği birkaç ay çalışanları memnun eder. 3 kilo daha fazla peynir alabilirler. 1 kilo daha fazla et alabilirler o 3 ay içerisinde. Ama ondan sonra enflasyon öyle bir fırlar ki verdiğiniz asgari ücrette hiçbir işe yaramamış olur. E, o yüzden e, ben e, asgari ücret e, konusunun bir ideoloji konusu, bir e, siyaset konusu değil, bir rasyonel ekonomi e, konusu olduğu Matematik kanaatinde bilimini... ortodoks <gülüyor> iktisat açısından bakıyorum bu konuya.
0: Şimdi e, İYİ Parti'de sular durulmuyor diyeceğim tabii hani çok klişe olacak da e, Meral Aksener'in Uşak'ta bir konuşması var yani az önce e, o da düştü partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu siyasi partinin işlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varın buyursunlar, ben idmanlıyım.
1: Şimdi İyi Parti'de bir politika değişikliği oldu. İyi Parti, yani Sayın Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu, ittifak yaptılar Hatta İyi Parti'nin seçime girmesinin yüksek seçim kurulunun siyasi bir kararıyla engellenmesi ihtimaline karşı CHP e, yedek milletvekilleri verdi seçime girdiler ee, İyi de seçimlerde özellikle Ankara ve is- Ankara İstanbul İzmir Antalya gibi e, büyük şehirlerin e, muhalefetin eline geçmesini temin etmek suretiyle e, bunun meyvesinde topladı e, Türkiye'de siyasi kutuplaşma, bilhassa iktidarın teşvik ettiği, körüklediği siyasi kutuplaşma, bir iktidar muhalefet bloklaşması meydana getirdi. Muhalefet içerisinde artık ayrı baş çekerek muhalefet yapmak son derece zor. Bir tür Osman başının 1950'li yıllarda İsmet Paşa ile Menderes arasındaki kutuplaşmanın içinden sıyrılarak daha geniş bir yola çıkamaması gibi bir durum var. E, İyi Parti kendisinin CHP'nin gölgesinde kalmaması için, e, Sayın Akşener'in parti sözcülerinin söylediği gibi CHP'yi desteklemek üzere kurulmuş bir parti olmadıklarını göstermek için, kendi iddialarını göstermek için dediler ki biz seçime gireceğiz. Ama bu Türkiye'deki iktidar muhalefet kutuplaşmasında yer bulmanın zorluğunu da ifade ediyordu. Şimdi bir e, türbülans yaşıyorlar. Ee, siyasette partiler, ülkeler e, türbülansa e, kapılabilirler. Önemli olan sonuçtur. Ee, eğer e, iyi parti önümüzdeki mahalle seçimlerde, il genel meclis seçimlerinde, e, belediye meclis seçimlerinde olabilirse belediye seçimlerinde, ya hakikaten e, bunlar e, oylarını e, artır, artırdılar önümü veya öyle bir oyadılar ki vaat ediyor görüşünü uyandırabilecek bir sonuç alabilirse İyi Partinin gelişmiş istidadı var. İyi Partinin gelişmiş istidadı var derken Türkiye'de merkez sağ denilen ılımlı cumhuriyetle kavgası olmayan ama muhafazakar değerleri de içinde barındıran bir hareketten bahsediyorum. 1950 şartlarında Menderes, 60-70 şartlarında Süleyman Demirel. 80'li 90'lı yıllarda Turgut Özal gibi bir harekete Türkiye'nin ihtiyacı var. İyi Parti'nin başlangıçta mesela KONDA açıklamasında %20'ye yaklaşıyor yaklaşıyordu. Evet. Bu potansiyel onu o noktaya götürmüştü. Şimdi İYİ Parti'de bu istifalar elbette sarsıcı oldu. Şu veya bu ölçüde sarsıcı oldu. Toparlayıp toparlamamak kendi ellerinde sonucu ona göre belli olacak.
0: Şimdi 2000, 2024 yılı gelirken aslında 2024'te iki tane e, önemli seçim var değil mi? Dünyada Putin adaylığını açıkladı. Seçim demeyelim yani Putin'inkine çok seçim demek herhalde yanlış olur ama. E, Amerika'da seçim var. İşte geçen hafta e, Sisi tekrar ç- seçildi. Yüzde %86'a. Orada da çok espriler var. E, aslında e, istemiyorduk. Yüz, hiç oyları düştü Sisi'nin e, yüzde %90'dı. %86'ya düştü espriler yapılıyor. Ee, bir yandan da Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri var. İsveç'in NATO üyeliği konusunda e, işte Blinken'ın Hakan Fidan'ı aradığı ve hani e, cevap yapın, ettik, artık, yapın bu artık, artık bu işi dedikleri e, Hakan Fidan'ın da Gazze konusunu gündeme getirdi. E, İsveç de böyle hani İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin kabul etmesi bir yandan MHP liderinin bu konudaki yaklaşım var. Orada nasıl bir siyaset yürütebilir Türkiye. MHP
1: liderinin yani neredeyse NATO'dan çıkmayı ima eden konuşmaları var. Ama bu konuşmaları iktidar üzerinde etkili olmuyor. İktidar maalesef özellikle son 10 yılda Arap Baharı'nın uyandırdığı romantik ideolojik duyguların da etkisiyle Türkiye'nin eksenini kaydırdı. Şimdi eksen tutturma zorluğu çekiyor. Bir taraftan Batı'ya diyor ki bana güvenin ben NATO üyesiyim. Bir taraftan Batı'ya diyor ki ben demokratik değerlere sahibim. Ama öbür taraftan da Putin'in en yakın dostu biziz. Batı'nın topladığı Uluslararası Demokrasi Kongresi'ne Türkiye davet edilmiyor falan. Bu ekren, eksen kayması içerisinde somut konuları tutturmak da zor oluyor. Yani bugün Türkiye eksen kayması halinde olmayan bir toplum olsaydı Değil F-16, F-35'ler elimizde olacaktı. Hı hı. F-35'leri biz niye e, kaybettik? Rusya'dan hala ambalajını açmadığımız ya da açamadığımız S-400'leri aldığımız için. Eksen kaymasının sonucu bize, bu eksen kayması bize F-35'leri en ileri e, hava teknolojisi e, kaybettirdi. Biz ona oranın ortaydık, Oradan kar edecektik. Oradan Sadece F-35'leri almayacaktık. teknoloji alacaktık biz. Bunların hepsini kaybettik. Şimdi F-16'ları almak için uğraşıyoruz. Eksen kayması problemi var. Ee, Gönül temenni eder ki e, F-16 satışları Türkiye'yi kesinlesin. Türkiye'de e, İsveç'in e, üyeliğini, NATO üyeliğini onaylayarak e, bu kriz e, son er, ersin. Ama şu anda e, ortada bir üzerinde yürünebilecek eksen maalesef kalmadığı için al-ver hesabına döndü. Siz bana F-16'lar verin. Ben de İsveç'i onaylayayım. F-16 iki ülke arasında ticari bir ilişki. Öteki NATO üyeliğiyle ilgili bir olay. Hakan Fidan bunu ne ölçüde bu kaygan zeminde eksen olmadığı için bu kaygan zeminde götürebilir? Kestiremiyorum ama tabii başarılar diliyorum.
0: Son olarak da e, şunu sormak istiyorum. Bu Tuzla Piyade Okulu'ndaki e, yaşanan olayla ilgili Atatürk fotoğrafını yakaslar takmayı reddeden e, bazı teğmenlerin işte e, bir takım...
1: Bir tane teğmen. Bir
0: tane var. teğmen. Bir tane. Bir tane teğmen. Ya bu aslında hala hani bu konuda bu kadar... E, ya ben bilemiyorum. Bana biraz tuhaf geldi açıkçası. Yani Taktırılmak kadar...
1: istenmesi mi, takılmaması mı tuhaf?
0: Yani şöyle, bu birilerinin görevden alınacağı, birilerinin işte, e, cemaatçilikle suçlayacağı bir mesele bu kadar e, kırmızı çizgi midir bizim için hala?
1: E, kutuplaşma dönemlerinde böyledir. Kutuplaşma dönemlerinde e, bir kısım e, kendisinin e, ideolojik üstünlüğünü ifade eden sembollerde ısrar edilir. Öteki dönemde buna e, itiraz eder. Ve kavga çıkar. Ee, Yaşanır Belki adadır. bir
0: kutuplaşma olmasaydı ya işte tak, ya tak, ya takamadan olmasaydı, olmasaydı kutuplaşma bu mesele olma. bile olmazdı defa, yani. ben
1: şunu bilmiyorum. Yani teğmenlerin Atatürk rozeti takması diye bir gelenek var mı bilmiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri e, Atatürkçüdür. E, Atatürk'ün e, sembolizminde silah arkadaşlarını bulmuşlardır. Hepsi kendisini Harbiye'de Atatürk'ün numarası okuduğu zaman burada diye ayağa Hı-hı. kalkarak ifade ederler. Evet. Milli mücadele kahramanı olarak Atatürk'le kendilerinin silah arkadaşı olduğunu düşündüler. Orduların bu tür milli simgelere ihtiyacı vardır. Ama te, subayların Atatürk rozeti, temenlerin Atatürk rozeti takması diye bir gelenek var mı bilmiyorum. Eğer öyle bir gelenek varsa, demin dediği gelenek varsa buna herkes uymalıdır. Eğer öyle bir gelenek yok da bu defa yapılıyorsa, şimdi bunun bir e, ideolojik Karşı koyma olduğu besbelli. İdeolojik gösteri olduğu besbelli. Ötekinin de Atatürk gibi ordu için, Türkiye için önemli bir simgeyi takmayı reddetmek yerine takıp süreci devam ettirmesi gerekirken karşı koyması az önce söylediğim kutuplaşmayı yansıtıyor. Bunlar ordular için çok tehlikelidir. Sayın Milli Savunma Bakanı, Sayın Genelkurmay Başkanı, Balkan Harbi'ni okumuşlardır. Ee, Harbiye de okumuşlardır, e, Harf Akademisi'nde okumuşlardır. Balkan Harbi'ni kaybetmemizin birçok sebebi var. Ama sebeplerinden birisi halaskar zabitanla ittihacı subaylar arasındaki iletişimsizlikte zıtlaşmaydı. Bu çok tehlikelidir. Siyasetin, ideolojinin e, hiç girmemesi gereken birinci yer ordu, ikinci yer cami, üçüncü yer mekteptir. Ama maalesef hepsini soktuk maalesef onu diyorum.
0: Ya 2023 derken 2024'te bize çok güzel bir tablo Gözükmüyor yani. e, vermiyor şu anda. Tabii çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bu haftalık bu kadar diyelim. Neden, nasıldan tekrar görüşmek üzere. Bakalım diye. gelecek
1: hafta ne konuşacağız?
0: Bilmiyorum. E, gündemden sıkıntı yaşamıyoruz. yaşamıyoruz evet. Ma- manşet yarışması yaşıyoruz biz Taha Bey. Hangisi bizim programımızda manşete çıksın. Hangisi daha e, önemli, hangisi daha çok konuşuluyor. Evet teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.